0: 1. Introduction 2. Droit de la responsabilité extra-contractuelle, délit et quasi-délit A. Les articles 1382 et 1383. Début 1. Introduction On se trouve dans les sources extra-contractuelles des obligations. Cette source trouve sa source à l'article 1370 du Code civil. On envisage les engagements qui se forment sans convention, qui forment l'objet du cours. Ce sont les engagements qui résultent de l'autorité seule à la loi et d'autres qui naissent d'un fait personnel à celui qui se trouve obligé. Article 1370 du Code civil. Les actes juridiques sont issus de la volonté consciente de l'homme. Les actes juridiques qui entraînent des obligations, ce sont les contrats. Il y a également des obligations qui naissent des actes juridiques unilatéraux, qui naissent d'une seule personne et qui entraînent une obligation à cette personne. Exemple, une offre. Les faits juridiques, tous les autres événements et les états de fait que la loi va prendre en compte pour faire naître des obligations alors même qu'on n'a pas d'intention d'être obligé. Il y a deux types d'obligations qui ne résultent pas de l'intention humaine. Les faits qui naissent en dehors de toute volonté de l'homme, la naissance, la mort, l'écoulement du temps. Les obligations qui ne résultent pas d'une intention mais qui naissent néanmoins de la volonté, mais sans que cette volonté ait eu pour effet de vouloir créer des obligations. Les délits et les quasi-délits. Lorsque quelqu'un commet une faute, un manquement à une norme ou une imprudence. Même s'ils n'ont pas eu l'intention de s'obliger, ils vont devoir réparer les conséquences de leur imprudence. Le manquement peut être volontaire ou involontaire, mais dans les deux cas, il y a obligation pour la personne de réparer les dommages. Les quasi-contrats. On se place dans une hypothèse différente, et on se dit que quelqu'un a obtenu un avantage alors qu'il n'aurait pas dû l'obtenir, et il l'a obtenu au détriment de quelqu'un d'autre trouve qu'il n'est pas normal que cette personne ait obtenu l'avantage et donc on va l'obliger à restituer cet avantage. Est-ce qu'il existe, à côté de ces deux grandes sources reconnues par le législateur, d'autres sources qui donnent lieu à des obligations Jusque maintenant, elles ne sont pas reconnues. Elles seront enfin reconnues par le législateur. La théorie des troubles de voisinage. Elle oblige une personne voisine d'une autre qui cause un trouble à son voisin à compenser les conséquences du trouble qu'il a subi. On considère que l'obligation de réparer à charge du voisin résulte de la qualité de propriétaire, peu importe qu'il ait commis une faute ou non. Exemple, mon voisin a un arbre et son arbre est tombé chez moi. Le voisin n'est pas fautif, mon voisin est obligé de réparer les conséquences qui en résultent car il y a un trouble de voisinage alors que le voisin n'a rien fait. Il n'est pas en faute. Elle est désormais officiellement reconnue comme telle dans le livre 3 du nouveau code civil. La théorie de l'apparence, c'est la théorie selon laquelle une apparence de droit qui ne résulte pas d'un contrat pourrait être créatrice de droits et obligations. Selon certains auteurs, on pourrait tirer des obligations de la confiance légitime de l'apparence causée par quelqu'un d'autre. Elle n'est pas à l'heure actuelle dans le code civil. On en a quelques applications. Ce n'est pas un fondement général d'obligations extra-contractuelles. Pas reconnu, mais il y a des hypothèses où une apparence de droit peut donner lieu à une obligation et un droit. 2. Droit de la responsabilité extra-contractuelle, délit et quasi-délit. Un grand principe du droit de la responsabilité extra-contractuelle, la mesure de la responsabilité, c'est le préjudice qui est survenu. Vous aurez une obligation plus lourde ou moins lourde uniquement en fonction de l'ampleur du dommage causé à la victime. La gravité de votre faute importe assez peu. Ce qui importe pour voir si vous allez être lourdement condamné ou pas, c'est de savoir si le dommage est important ou non. Il y a néanmoins, dans certains cas, une légère correction de ce principe. Ce principe ne s'applique que pour la responsabilité civile. En droit pénal, lorsqu'une infraction pénale est commise, plus la faute est grave, plus la sanction pénale est lourde. Le juge pénal s'en fiche du dommage, il regarde la gravité de la faute. Il y a quand même quelques atténuations. Lorsque vous avez un dommage moral, par exemple, vous avez perdu votre enfant à cause de la faute de quelqu'un, ça vaut quoi une vie les juges commencent à avoir des barèmes et on se rend compte que parfois la valeur de la vie est assez ridicule comparée à la valeur des choses. Mais dans l'évaluation du dommage subi suite à la perte d'un enfant, le juge ne peut tenir en compte que la peine des enfants. Mais peut-être que le juge dans son fort intérieur va tenir compte de la gravité de la chose. La faute ne peut pas être prise en compte, parfois le juge va le faire. S'il le dit, ça va en cassation. Les bases légales, article 1382 du Code civil. Il faut une cause, un dommage, une faute. Il faut une faute qui a causé un dommage. On distingue la responsabilité civile des autres responsabilités. Y a-t-il une différence entre la responsabilité publique et la responsabilité civile Non. Lorsqu'une autorité publique commet une faute et que cette faute cause un dommage, elle doit réparer ce dommage. La responsabilité civile, délictuelle, va aussi s'appliquer aux autorités publiques. La distinction entre responsabilité civile et pénale. Entre la faute civile et la faute pénale, la faute civile est essentiellement l'imprudence ou le manquement à une norme légale et la faute civile est la faute qui entraîne une obligation de réparer un dommage. La faute pénale est un manquement à une norme pénale et la conséquence de la faute pénale, c'est une punition. La hauteur de la punition va dépendre essentiellement de la gravité de la faute, de l'infraction. La faute civile, la hauteur de la réparation, dépend de la hauteur du dommage. Il existe des infractions pénales qui n'entraînent aucun dommage. Brûle un feu rouge ou rouler trop vite, c'est une faute pénale seule. On a de très nombreux faits extra-contractuels qui sont des faits civils et qui ne résultent pas du pénal. Par exemple, le défaut de surveillance d'un enfant. Pour ces faits civils, la victime, s'il n'est pas réparé par une assurance, va introduire une action devant la justice qui convient. Il y a la situation mixte, la faute pénale rejoint la faute civile. C'est l'hypothèse où l'infraction pénale cause un dommage à quelqu'un. Je commets des coups et blessures involontaires et involontaires. Je commets un incendie, volontaire ou involontaire, lorsque c'est le cas, des conséquences importantes s'en suivent. Conséquences procédurales. Lorsqu'une infraction pénale qui cause un dommage à autrui est commise, la victime peut soit dire qu'elle va greffer son action civile sur la procédure pénale, je me constitue partie civile, le juge pénal, lorsqu'il leur a décidé de la peine, décidera de la réparation due à la victime. Soit il va diriger l'action de réparation du dommage de manière indépendante devant le tribunal civil, et donc les deux actions vont suivre leur cours séparément les deux grands principes qu'il faut avoir à l'œil lorsqu'on a ainsi une faute pénale qui cause un dommage. Le criminel tient le civil en état, article 4. Si vous souhaitez poursuivre l'affaire séparément devant une autre juridiction que le juge pénal saisi de l'action publique, vous le pouvez, mais cette affaire civile sera suspendue le temps qu'on se soit prononcé défensivement sur l'action publique. Le pénal a autorité de choses jugées sur le civil. On suspend l'affaire civile jusqu'à ce qu'on ait définitivement statué sur l'affaire pénale, car le pénal tient le civil en état. Et ce que le juge pénal aura décidé sera vérité absolue pour le civil, pour autant que les conditions de l'infraction soient les mêmes que les conditions de la faute civile. Si le juge pénal acquitte le suspect, au niveau civil, on ne peut pas dire que la faute qu'il a commise a entraîné un tel dommage. Du point de vue de la prescription. La prescription, c'est le délai dans lequel je dois agir en justice pour exercer mon droit. Le délai de principe, c'est 10 ans à compter de la naissance du droit. Pour les actions extra-contractuelles, c'est différent. Par dérogation à ce qui vient d'être dit, l'action personnelle qui se fonde sur une responsabilité extra-contractuelle se prescrit par 5 ans à compter du jour qui suit le jour où la victime a une connaissance de son dommage et de l'identité de la personne responsable. Article 2262, bis, alinéa 2 du Code civil. Ça peut être plus ou moins long que 10 ans. Il existe des dommages qui surviennent plus tard que le jour où la faute est commise. Exemple, une entreprise pharmaceutique belge veut aller plus vite et mettre un vaccin anti-Covid sur le marché, mais elle sait qu'il est mauvais et qu'il a de graves effets. Huit ans plus tard, les personnes développent une maladie dont on sait prouver qu'elle vient du vaccin. Ce n'est que lorsque je développe la maladie que je sais que cette maladie découle du vaccin, que le délai de cinq ans va commencer à courir. Pour ne pas permettre d'agir ad vitam aeternam, on a établi une limite. On dit qu'elle se prescrivent après 20 ans à compter de la faute. Donc, il faut prendre en compte les 20 ans et les 5 ans. Donc si 16 ans se sont passés, il reste 4 ans. 20 ans est vraiment le délai maximal. Toutefois, si la faute commise est par ailleurs une infraction pénale, s'il y a une infraction qui est commise, qu'il y a une action publique qui est ouverte, je ne peux pas être privé de mon droit d'agir pour réparer le dommage tant que le délai de prescription de l'action publique est en train de courir. Et cela s'applique surtout pour les crimes. Imaginons qu'un crime est commis. Aujourd'hui, je suis victime de cet acte criminel. Je sais aujourd'hui qui est le fautif. En droit civil, je dispose de 5 ans pour agir, mais puisque l'action publique est de 10 ans, tant que l'action publique est ouverte, je peux agir au niveau civil même si je vais au-delà des 5 ans. Différence entre la responsabilité délictuelle et contractuelle. Elles sont de deux ordres différents. La responsabilité contractuelle, c'est la réparation d'un dommage contractuel. Dans le cadre d'un contrat, de l'exécution d'un contrat, une partie a commis un manquement contractuel. Elle n'a pas exécuté correctement ses obligations, ce qui cause un dommage au co-contractant. La responsabilité ex-contractuelle, c'est la responsabilité qui résulte d'une faute commise en dehors d'un lien contractuel. Elle ne résulte pas de l'inexécution du contrat. Une question très importante va se poser. Quand je subis un dommage qui résulte de l'inexécution du contrat, est-ce que je dois appliquer les règles de la responsabilité contractuelle, ce qui paraît logique, ou les règles de la responsabilité extra-contractuelle Est-ce que je peux choisir entre ces deux responsabilités au-delà de cette question, il y a des liens étroits entre la responsabilité extra-contractuelle et le lien contractuel. Il y a des hypothèses où on va se trouver dans la mouvance du contrat et où l'on va appliquer des règles de la responsabilité extra-contractuelle. C'est le cas pour les fautes commises avant que le contrat soit connu. Lorsqu'on commet une faute lors des négociations, on appelle ça une culpa incontrado. Cette faute est une faute extra-contractuelle. De même, le dol en tant que vice de consentement est une faute extra-contractuelle. Ce dol va entraîner la nullité, mais aussi des dommages et intérêts. Il y a aussi des liens étroits entre les deux matières au niveau des clauses d'exonération. Les conditions de validité des clauses d'exonération sont les mêmes. Le phénomène contractuel peut aussi trouver sa place en matière extra-contractuelle. Exemple le contrat de transaction, qui est le contrat par lequel les parties mettent fin à un litige, notamment fin à un litige en matière extra-contractuelle. Pour le reste, les conditions de la responsabilité extra-contractuelle sont grosso modo les mêmes que pour la responsabilité contractuelle. Il faut une faute, un dommage et un lien causal. Les conditions sont donc les mêmes. A. Ah, les articles 1382 et 1383 Dans la responsabilité extra-contractuelle, il y a trois conditions d'application. Dommage, lien causal et faute. Et le dommage, c'est le seul élément de la responsabilité extra-contractuelle qu'il faut prouver en toutes circonstances. Parfois, on aura une présomption de faute ou parfois, on sera dispensé de prouver le lien causal. Le dommage doit être prouvé. Sans preuve, il n'y a pas de réparation. 1. Au début, on considérait que le dommage était la lésion d'un droit ou d'un intérêt juridiquement protégé. Et donc, c'est ainsi que l'on disait que si mes parents décèdent à cause de la faute de quelqu'un, j'ai un droit juridiquement protégé. « Droit à assistance jusqu'à ma majorité et droit d'hériter quand je serai majeur. Je suis autorisé à réclamer la réparation de mon dommage. » Par contre, si je fais des donations régulières, si je décède à cause de la faute de quelqu'un, est-ce que l'UNICEF peut assigner la personne qui m'a tué Non, ils n'ont pas de droit à obtenir que le tueur leur verse de l'argent tous les mois. En 1939, la cour de cassation va modifier sa jurisprudence suite à une affaire qui posait problème. C'est un frère qui assure les subsistances à sa sœur, et le frère décède par la faute de quelqu'un. La sœur dit qu'elle a une perte matérielle et un dommage moral. Si on avait gardé la définition antérieure de la cour de cassation, il n'y a pas dans le chef de la sœur d'intérêt protégé. Il n'y a pas d'obligation d'assistance de secours entre frères et sœurs. La cour de cassation va reconnaître une nouvelle définition. Il n'y a droit à la réparation d'un dommage lorsque le dommage est constitué par la lésion d'un intérêt légitime. Et donc, lorsqu'on réclame la réparation de dommages, mais que l'intérêt serait contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs, on n'a pas droit à la réparation. On a une entreprise qui subit un dommage et doit fermer son commerce par la faute de quelqu'un d'autre. Un incendie, par exemple. On peut réclamer la perte du restaurant, mais également la perte du chiffre d'affaires. On ne peut pas réclamer la réparation de la perte du chiffre d'affaires en noir. La question des bonnes mœurs, c'est une question qui est évolutive. Ce sont les mœurs de la société dans laquelle vit le juge. Le juge ne doit pas prendre en compte ses considérations personnelles, mais doit prendre en compte les mœurs de la société. Les mœurs évoluent en justice moins vite que ce qu'elles n'évoluent dans la réalité. Exemple 1. Durant une longue période, on a considéré qu'il n'était pas légitime d'avoir des enfants en dehors du mariage. Avant cela, on s'est posé des questions en jurisprudence en matière de responsabilité. Je suis né dans un couple qui n'est pas marié. Mes parents décèdent à cause de la faute de quelqu'un d'autre. Est-ce que je peux réclamer la réparation du dommage moral et légitime On disait que non, et en 1987, la loi a supprimé cette notion d'enfant naturel, et donc la question ne s'est plus posée. Exemple 2. Peut-on réclamer un préjudice du fait de sa naissance L'arrêt Perruche, Madame Perruche, est enceinte d'un deuxième enfant. Malheureusement, elle devient atteinte de la maladie de la rubéole durant la grossesse, ce qui peut causer de graves déformations chez l'enfant. Elle va voir son gynéco et lui demande si l'enfant est aussi atteint de la rubéole et dit que si c'est le cas, elle souhaite avorter. Le gynéco fait des tests qui confirment que l'embryon de la rubéole et les deuxièmes tests sont plus bizarres. Le gynéco garantit à la dame que l'enfant n'aura pas la rubéole. Il y a une mauvaise interprétation des résultats qui fait que l'enfant naît handicapé. En 1982, il naît, atteint de troubles neurologiques graves qui résultent de la rubéole qui n'a pas été découverte alors qu'on aurait pu la découvrir. Les parents introduisent une action Vronfluboff, introduite en leur nom en raison de la naissance d'un enfant handicapé. Les parents disent que si le médecin n'avait pas commis une faute, l'enfant ne serait pas né et les parents subissent un dommage suite à sa naissance. Frais, dommage moral et une action en full life. On se demande si l'enfant lui-même peut agir pour son propre dommage. Ce sont les parents qui agissent en action Wrongful Life, en tant que représentant de leur enfance, pour demander les réparations du démage de l'enfant. L'enfant dit qu'il est né handicapé et qu'il aurait préféré ne pas naître, car ça va lui coûter de l'argent. Il va devoir être placé dans un établissement pour handicapé majeur. Peut-on demander la réparation du préjudice du fait d'être né handicapé La cour de cassation va répondre que oui. L'enfant peut demander de la réparation du préjudice qui relève de sa naissance avec un handicap. Le législateur va réagir en France par une loi du 4 mars 2002 en considérant qu'un enfant ne peut pas préférer ne pas être né que d'être né. Cette appréciation est condamnée par le législateur français qui va adopter une loi qui considère qu'il n'est pas autorisé de réclamer une telle indemnisation. En Belgique, arrive la même question en 2014. La cour de cassation va en chambre réunie, arrêt qui a du poids. Elle refuse l'indemnisation de l'enfant. Les parents peuvent être indemnisés, mais pas l'enfant. Et ce que va faire la cour de cassation, c'est un raisonnement par la notion de dommage. Un dommage, c'est une situation B qui est distincte et moins avantageuse de ce qui était le cas auparavant dans une situation A. On doit remettre la personne dans la position qui était la sienne avant le dommage. Or, dans ce cas-ci, il faut comparer une situation B, naissance, avec une situation A, mais qui n'existe pas. Comparer la vie avec la non-vie n'est pas possible. Ce qui permet à la cour, par un raisonnement purement juridique, de se prononcer sur une question purement éthique. On répare un dommage en comparant la situation telle qu'elle survient après le dommage avec celle avant le dommage.